0: Le travail permet l'indépendance financière, l'indépendance financière permet de choisir sa vie, permet d'être libre, de rester dans un mariage ou de quitter ce mariage si ce mariage ne nous convient plus, voire qui nous met en danger, ce qui peut arriver, on l'a vu, c'est la clé de tout l'indépendance financière.
1: Attends, pause. C'est quoi le crime média on est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre interview influence avec Anne-Cécile Sarfati. Bonjour Bonjour Anne-Cécile Alors Anne-Cécile, aujourd'hui vous êtes la fondatrice et vous avez dirigé la société de conseil Actuali vous avez également euh, travaillé pour différents magazines féminins comme Biba et Elle, où vous avez été euh, d'ailleurs la rédactrice euh, en chef. Et puis vous écrivez aujourd'hui euh, des livres, dont euh, le livre que vous avez écrit en 2011 qui s'appelle « "Femme au travail, ce qu'il faut savoir mais qu'on ne vous dit pas ». Donc je commencerai par vous poser cette première question. Quel a été l'objectif euh, lorsque vous avez écrit ce livre
0: L'objectif c'était... Euh... De, de donner aux femmes des clés de la réussite en entreprise qui sont des clés très différentes de récompense et de réussite que celles qu'on connaît pendant nos études secondaires et supérieures. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiante ou quand vous êtes une élève, euh, bah, si vous êtes très bonne élève, très sérieuse et tout ça, vous, vous êtes récompensée. En général, les profs le remarquent et, et vous Distingue avec des, des, des récompenses, des bons points, tout ça. En entreprise, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En entreprise, en fait, euh, si vous ne demandez rien, ben vous n'avez pas. Même si vous êtes excellente, même si vous avez des super bons résultats. Donc, euh, en fait, il euh, y a des tas de choses qu'il faut savoir, des tas de règles non écrites euh, qui sont euh, un peu... Euh, facile pour les hommes parce que c'est le monde du travail a été fait par les hommes pour les hommes et euh, obéir en fait à des règles de récompense et de euh, euh, voilà de compétitivité aussi qui sont très liées à l'éducation euh, des petits garçons versus l'éducation des petites filles donc en fait les hommes spontanément savent euh, être dans la conquête ils savent euh, demander ils savent euh, s'affirmer et tout ça alors que euh, souvent, nous, euh, on hérite d'une éducation où on est plus en retrait, où on est plus euh, bon élève, on a peut-être un peu moins de confiance en soi, et donc tout ça, c'est très pénalisant dans le monde du travail, voilà.
1: Oui, on doit donc faire tout ce qu'on nous dit de faire, ouais.
0: C'était un peu le but de, de ce livre, et, euh, et voilà, et, et aussi le but des forums Elle Active que j'avais créé pour le magazine Elle il y a dix ans aussi et qui était destinée à justement donner tous ces tips aux femmes, mais pas seulement. Euh, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que euh, mon action, euh, à travers mes livres, à travers mes forums, était une action qui visait finalement à mettre les difficultés rencontrées par les femmes au travail sur elles, et sur euh, justement sur le, euh, les rendre responsables de ça. Euh, Ce n'est pas seulement le cas, les femmes euh, et les hommes sont pris dans un système macroéconomique qui, qui les dépasse. Euh, et, euh, euh, et donc, euh, bien sûr, on a des marges de manœuvre individuelles, mais il euh, y a aussi euh, tout un écosystème euh, qui, euh, qui doit progresser. Donc, les entreprises doivent progresser vers plus d'égalité. Les services publics sont encore insuffisants pour permettre aux garçons comme aux filles, aux hommes comme aux femmes de... Euh, être à la fois des super professionnels et des parents et avoir des vies personnelles et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de progrès encore qui reste à faire euh, pour arriver à l'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, je suis beaucoup en train d'y retravailler sur ce sujet-là puisque je suis en train d'écrire un livre sur les couples à double carrière et donc qui va sortir fin septembre et, et donc... Euh, euh, voilà, je suis à nouveau dans ce sujet des inégalités professionnelles et aussi des, des inégalités domestiques. Parce qu'en en fait, le couple bah, voilà, on rentre dans l'intimité des couples et euh, les inégalités professionnelles prennent leur source, en fait, dans les inégalités domestiques. Voilà.
1: Et pour vous, c'est la faute
0: de la société
1: C'est la faute des hommes Si la femme, euh, a été, euh, les valeurs de la femme ont été inculquées à, au fait qu'elle devait rester à la maison, s'occuper des enfants, et que si elle travaillait et qu'elle avait une carrière, elles étaient...
0: Euh... Bah, vu comme des femmes qui ne s'occupaient pas de leurs enfants bah, je, je pense pas qu'il faille parler en termes de faute en fait. Je crois que c'est comme ça. C'est juste l'histoire des hommes et des femmes qui est comme ça. Est, voilà, y a, y a, on charrie des, des millénaires de patriarcat qui fait que leur, la société est organisée comme ça, avec les hommes vers l'extérieur pour rapporter l'argent euh, et les femmes à l'intérieur pour élever les enfants. C'est tout simple. Vous avez probablement l'impression dans votre génération que ça bouge, oui mais euh, malheureusement, on se rend compte dans les chiffres que dès qu'il y a un enfant qui arrive, voire deux enfants, voire trois enfants, alors là, les inégalités recommencent et se reproduisent. Donc, euh, euh, dans la population des, des diplômés, euh, je suis stupéfaite de ce chiffre que j'ai appris très récemment, en fait. Parce que jusqu'ici, les études sur les inégalités professionnelles ont été faites toutes personnalités confondues. Mais là... Il y a trois ans, une étude a été faite sur, qui a introduit la notion du diplôme dans les inégalités. Et en fait, chez les personnes diplômées, euh, les femmes diplômées euh, à Bac plus 3 et plus euh, ont des revenus inférieurs aux hommes de 43%. Ce n'est pas les 20 petits pourcents qui sont déjà monstrueux hein, dont on parle, c'est 43%. Donc, si vous voulez, euh, voilà, donc euh, on n'est pas encore euh, arrivé à l'égalité. Euh, C'est aussi euh, un, un vrai gâchis en termes de croissance euh, euh, potentielle parce que euh, euh, on, des tas d'études ont montré aujourd'hui, euh, des études qu'elles soient, qu soient françaises ou internationales, que plus d'égalité professionnelle à tous les niveaux dans l'économie générerait un bon de, 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 de chiffre d'affaires pour les entreprises et même de bénéfices d'ailleurs qui peuvent aller jusqu'à 20%. Et voilà, il y a encore d'autres chiffres qui sont dingues, qui montrent à quel point il y a une corrélation importante entre le, 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 voilà, ce souci de l'égalité professionnelle et euh, la croissance économique des pays. Mais donc, ça veut dire que pour vous, l'émancipation des femmes, ça doit passer par le travail principalement. Ah oui, euh, bien sûr. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé de l'émancipation des femmes. C'est à dire que, euh, évidemment, que le travail permet l'indépendance financière. L'indépendance financière permet de choisir sa vie permet d'être libre, de rester dans un mariage ou de quitter ce mariage si ce mariage ne, ne nous convient plus, voire qui nous met en danger. Ce qui peut arriver, on l'a vu, c'est la clé de tout, l'indépendance financière. Mais je vais même plus loin que ça, même dans un couple... Euh, égalitaire, c'est très important d'avoir une indépendance financière et d'avoir une autonomie professionnelle parce que, ben bah voilà, c est, c est... vous êtes plus affirmé quand vous avez votre propre existence plutôt que quand vous vivez un peu par procuration via vos enfants ou votre mari. Donc vous, vous trouvez que comparé à avant, aujourd'hui, il y a une vraie évolution là-dessus tant quand même beaucoup plus des femmes, euh, que ce soit elles qui soit en charge, de la famille, des enfants et tout ça. J'ai une de mes jeunes collaboratrices de Elle qui vient d'accoucher. Et donc, elle m'a raconté euh, ré euh, récemment, je, je la cite dans mon livre parce que vraiment je suis horrifiée, c'était donc là, en 2021, euh, qu'elle euh, euh, a d'abord eu euh, des pressions sur elle à la maternité pour allaiter son enfant. Elle ne souhaitait pas l'allaiter, bon, parce qu'elle souhaitait donner le biberon pour pouvoir partager avec son mari euh, les biberons la nuit et tout ça. Et donc... Euh, elle ne souhaitait pas allaiter son enfant, voilà. Bon. Donc elle a eu des pressions, on lui a dit, en fait, il euh, faut que vous allaitiez parce que ça va protéger votre enfant contre le Covid. Il paraît que c'est scientifiquement totalement absurde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a cherché une place euh, en crèche et euh, on lui a dit, mais madame, vous n'allez pas prendre votre congé pathologique, vous savez quand vous, vous êtes euh, enceinte vous avez le droit à un congé de maternité et puis au bout de trois mois à peu près euh, vous pouvez rentrer euh, au bureau si vous vous sentez bien et puis si vous vous sentez mal ou que vous, avez, vous êtes trop fatigué encore, vous avez le droit de prolonger de, je crois que c'est une quinzaine de jours je n'ai pas les détails exacts elle, elle se sentait bien, donc elle a décidé de retourner au bureau. Et donc, la, 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 la directrice de crèche lui a dit « Mais il faut que vous preniez vos congés pathologiques, etc. Et bon, » C'est bizarre, quoi. enfin Je veux dire, il y a un côté... Euh, si vous ne les prenez pas, vous n'êtes pas une bonne mère.
1: Chez elle, euh, on, vous vous êtes senti coupable de Non, pas, de du tout.
0: pas du tout. Alors là, justement, chez, chez elle, moi, j'ai j'ai trouvé que c'était génial d'avoir des enfants et de faire ma carrière à elle. Parce que d'abord, avant d'être à elle, j'étais avocate dans un cabinet de droit des affaires. J'ai ça comme formation au départ. Et bon, c'était une formation que j'ai faite parce qu'un peu par conformisme familial, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats dans ma famille. Et, euh, et donc, euh, j'ai travaillé pendant cinq ans dans un gros cabinet d'avocats de droit des affaires, très à l'ancienne, où quand je partais à 19h, on me disait « Tu prends ton après-midi » Euh, et euh, c'était quand même très sexiste comme ambiance et tout ça « Dès que vous aviez un enfant, euh, euh, on vous regardait de travers, enfin, vous étiez enceinte, vraiment... Euh, » voilà. Ça existe encore, il hein, y a encore des cabinets euh, qui ne se conduisent pas bien euh, par rapport à la grossesse de leurs collaboratrices. Mais pour, et, pourquoi
1: Parce que... Bah par, euh,
0: par vraiment euh, par, vraiment par, euh, par inadaptation à la société d'aujourd'hui. Donc euh, non, non, il y a encore beaucoup beaucoup de retard dans certaines professions, mais toutes les professions ne sont pas comme ça. Quand je suis arrivée à bon, elle, euh, entre-temps j'ai fait voilà, ma reconversion professionnelle et tout ça... Mais quand je suis arrivée à elle, j'avais déjà deux petits garçons et donc j'ai été stupéfaite de la différence d'organisation de, de, du travail qui n'avait pas été pensée mais le simple fait d'être dans une organisation du travail faite par les femmes pour les femmes euh, générait une, une, une organisation qui aujourd'hui paraît assez classique finalement avec le télétravail et tout mais à l'époque c'était complètement révolutionnaire, elle s'en rendait pas compte hein. Pas du tout, parce qu'elles avaient juste organisé leur travail comme ça, les femmes qui travaillaient à elles. Mais en fait, on n'avait pas de présentéisme, pas d'obligation de présence physique, sauf bien sûr à certaines réunions. Euh, voilà. euh, vous pouviez euh, euh, rendre vos articles euh, en les envoyant euh, par fax à l'époque. <rire> enfin bon, bref... Euh... Quand vous aviez un enfant malade, on vous disait « Mais, euh, mais qu'est-ce que tu fais là euh, Rentre à la maison, euh, t'en occuper si t'as envie. » Enfin voilà. Bon. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de très euh, surprenant pour moi. Elle, elle ne voyait pas du tout de la différence. Enfin, Elle pensait que tout le monde travaillait comme elle, en fait. Mais pas du tout, en fait. Et donc, euh, donc euh, oui, j'ai beaucoup aimé euh, travailler euh, pendant que mes enfants étaient petits dans une organisation euh, féminine, c'est vrai. Après, il ne faut pas surestimer non plus... Euh, le côté travail entre femmes, moi je pense que ce qui est bien aussi, c'est la mixité. Euh, parce que ça a aussi des inconvénients de travailler entre femmes. Justement, on manque un peu de, 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 bah, voilà, du regard des hommes. Euh, Il voilà, y avait quelques hommes, mais vraiment, ils étaient si rares que franchement, ils ne pesaient pas très lourd.
1: Oui, mais après, comme c'est un magazine féminin en
0: oui, soi, euh, <coughs> oui, peut-être, mais c'est vrai, vous avez raison, on vendait, entre guillemets, un produit pour les femmes, mais je doute que peu d'hommes... Quand elle a <rire> mais euh, bah si, bah détrompez-vous parce qu'un tiers des lectrices de elles sont des lecteurs donc, euh, donc euh, non non détrompez-vous, on, on avait beaucoup de lecteurs. Donc c'était pour, pour dire que, que voilà c'était un cas particulier euh, euh, d'être dans une organisation faite par des femmes pour des femmes.
1: Bah justement sur ce sujet il y a encore aujourd'hui beaucoup de métiers comme la finance, le sport où quand une femme a très bien débuté sa carrière elle a des jobs euh qui sont quand même d'un grand niveau pour, pour leur âge, euh, souvent euh, on leur demande euh, est-ce qu'elles comptent d'avoir des enfants Et si oui, comment elles vont faire Est-ce que du coup elles vont devoir arrêter de travailler Donc la question que j'aimerais vous poser c'est, est-ce que vous, vous pensez que c'est mieux d'avoir des enfants plutôt très jeunes ou plutôt très tard ou de l'avoir ah. pendant ça peut justement être un
0: problème En fait, euh, vous ne pouvez pas planifier vos enfants comme un plan de carrière, voilà. Donc, euh, c'est une des questions que, que j'ai que, que traitées dans mon livre sur être femme au travail, bien sûr. Et je me souviens d'une grande patronne française qui m'avait dit « il faut avoir ses enfants soit très tôt, soit très tard ». Alors, très tôt, c'était bah, parce que vous n'êtes pas encore totalement indispensable dans l'organisation, donc vous êtes facilement remplaçable pendant les congés de maternité, etc. Et très tard, ça veut dire vous êtes justement suffisamment monté dans la hiérarchie, vous avez suffisamment de responsabilités, d'autonomie sur votre emploi du temps, ouais, pas vous de, de, de moyens financiers aussi pour vous, vous aider avec des gardes d'enfants et tout ça. Euh, voilà. Sauf que euh, tout ça, c'est bien joli, mais euh, la, la vie, c'est pas ça en fait. Vous savez, moi, j'ai trois enfants. Je me, me suis dit. Euh, à chaque fois, euh, si j'y réfléchis trop, je ne les fais pas parce que c'est trop compliqué. parce que voilà Et en fait, il faut les faire. Parce que c'est ce qu'on fait de mieux dans la vie, quand même. Mais c'est vrai qu'il que, que, qu y a une période qui est compliquée dans la vie professionnelle, qui est entre 30 et 40 ans, puisque c'est la période où on vous demande tout. On vous demande la réussite professionnelle et aussi euh, euh, la réussite familiale, enfin, la mise en, la mise en place de votre euh, famille. Donc, euh, les, les femmes sont un peu pénalisées là-dedans et... Alors moi ce que je leur donne comme conseil, c'est pas moi qui le donne, d'ailleurs c'est une experte internationale du travail que j'aime beaucoup qui donne des super bons conseils, c'est qu'avec l'allongement de la durée de la vie, euh, voilà, euh, bah, en fait c'est pas parce que vous n'avez pas euh, cartonné avant 40 ans que vous n'allez pas pouvoir euh, le faire à partir de 40 ans. Vous
1: faisiez partie des 40 femmes les plus inspirantes en France, vous trouvez-vous inspirante
0: bah, ce n'est pas tellement à moi de dire ça, en fait, parce que euh, c'est un peu gênant, si vous voulez. Euh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été super fière et contente d'être dans cette sélection. Et que si je peux euh, euh, inspirer ou transmettre à des femmes plus jeunes le fait que c'est possible, en fait, de garder une ambition, euh, de ne pas lâcher son ambition professionnelle, ni familiale, ni de couple... Alors, euh, ce sera génial parce que, parce que voilà, je, je, je le crois sincèrement. Toute, toute ma vie professionnelle est tournée vers ce message-là. Même si, alors, en, en essayant aussi de ne pas écraser et de ne pas, pas cacher non plus les difficultés que j'ai pu rencontrer, les fragilités qu'on peut ressentir à certains moments. Euh, voilà, l'idée le, le, n'est pas du tout de, de renvoyer un modèle de moi... Euh, euh, écrasant et inaccessible, au contraire je, je pense que ce qu'il faut montrer en fait pour aider les, les plus jeunes femmes, euh, c'est euh, qu'il euh, y a des jours qui sont catastrophiques dans la vie dans la vie, euh, il y a des jours où on se dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver il y en a un qui est malade, il y a cette grosse présentation à faire pour le travail mon mari bien évidemment n'est pas disponible parce que son métier est plus important que le mien, enfin bon bref, euh, des choses qui qu'on se peut se dire là, qui ne sont pas forcément justes d'ailleurs, mais qu'on ouais. qu entend souvent, etc. Eh et bien, bah oui, il y a des jours qui sont catastrophiques, mais demain est un autre jour. Ça, il faut vraiment le transmettre. C'est-à-dire que, voilà, tu as des jours catastrophiques, puis le lendemain, euh, bah, ça va mieux, il euh, y a une fenêtre qui s'ouvre, il euh, y, y a une lumière euh, au bout du tunnel, et voilà, et ça s'arrange. Heureusement, d'ailleurs, euh, que la vie est comme ça. Il faut faire attention, en fait. Euh, nous, les femmes, on a un peu tendance, quand... Euh, on est vraiment dans la galère à généraliser tout. Les hommes sont plus... Euh, voilà Quand ils ont un échec, les hommes, en fait, souvent, bah, ils le vivent comme une, quelque, un échec sportif. Euh, donc, voilà, bah, voilà j'ai raté cette fois-ci, euh, je n'ai pas réussi, euh, bah, je, je recommencerai demain et ça ira mieux. C'est eux qui ont raison il faut vraiment qu'on fasse comme ça. Nous, on a parfois un peu la euh, tendance à dire « Oh là là, mais je suis une catastrophe internationale. Euh, je suis nulle, etc. etc. » Parce que j'ai raté un truc. Ben « Bah non, en fait, la vie, ce n'est pas comme ça. » Et pourquoi les femmes Bah ben, voilà, C'est toute l'éducation. C'est voilà, euh, le manque de confiance en soi. C'est tout ça. Donc, si, si on peut réussir... Euh, euh, à transmettre des, des choses sympas aux jeunes femmes en leur disant, bah, voilà, oui, c'est possible, on peut y arriver. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas non plus toujours catastrophique. Et puis, au final, euh, on est quand même vachement content quand on a tenu le coup. et bien, c'est génial. Moi, je suis très contente. <rire> Ça, c'est sûr. Bon, j'ai
1: deux dernières questions qu'on pose à, toujours à tous nos invités. Qui aimeriez-vous aimeriez voir euh, pour une interview influence euh, à votre place je vais vous mettre un bar très, très haut. Très bien.
0: Michelle Obama bon, On ne sait jamais. Hein, si un jour, on aurait cette chance. Non, mais on peut aussi trouver des personnalités plus euh, faciles d'accès. Il y, y a des tas de, de femmes qui font des choses formidables et qui, sont, euh, et qui gagnent à être connues, qui sont moins connues qu'une que Michelle Obama. Euh, J'essaie de, de vous trouver... Euh, euh, dans, mon, dans, dans mon écosystème, par exemple, il y a une jeune femme que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas du tout connue et qui est en train de faire un podcast génial sur euh, les, les, les femmes et les hommes qui euh, essayent de changer le monde d'une façon positive, d'améliorer le, 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 le monde. Elle s'appelle Delphine Darmon.
1: Bon, en tout cas, ce serait un plaisir de, de la recevoir au crayon. Et la dernière question, euh, nous, notre slogan, c'est « Trace tes contours ». Donc, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis de la phrase « trace tes contours
0: » En fait, il faut tracer son contour d'une façon euh, élastique. C'est-à-dire que son contour, il ne faut pas qu'il soit limité euh, euh, d'une façon rigide. Il faut qu'il puisse être, euh, voilà, augmenté. Il faut augmenter son contour. C'est un peu ce, qui, ce que j'essaie de, de faire. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois, quand on a, développe un nouveau projet, on se dit « oh là là, je ne vais jamais y arriver » et tout. Et puis, finalement, on se rend compte que... Bah, en y allant, en, en le faisant, bah, si on y arrive en fait et du coup on, auto, on, on augmente son contour, on augmente son périmètre et ça c'est génial parce que du coup ça vous, voilà, vous, 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 vous grandissez en fait en augmentant votre contour, je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est une très bonne réponse.
1: Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Anne-Cécile. Merci, merci d'être venue au Crayon et j'espère qu'un jour,
0: l'égalité homme-femme sera vraiment présente dans notre société. J'espère, j'espère. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renoncer, même si c'est très long. Ça progresse quand même, mais voilà, c'est encore long, ce n'est pas encore gagné. Mais on y croit. On y croit. Bon, en tout cas, c'était
1: Sixtine pour le Crayon et merci de nous avoir regardé. À bientôt.